0: Výborně, výtečně, něco to dělá, nic nevědím, ale něco to dělá. Tak tedy, uh, vítejte u 65. dílu podcastu Algor Mortis, hostují Anet a Natálie a kočka škrábající na dveře. Tedy, vítejte, vítejte, uh, chtěla bych hlavně poděkovat ještě jednou, což asi budu dělat ještě u příštího dílu, respektive předchozího dílu, my to natáčíme teď na přeskáčku za všechny ty hezký zprávy ohledně toho, že si nemáme nic dělat z hejtrů a tak. A dneska pro vás mám připraven případ, který nezná ani Anet, ani pravděpodobně nikdo z vás. Protože jsem se vydala na skutečně v dlouhou cestu králičí norou.
1: Já ještě furt nevím, co to je za případ, takže na ty trošku a předpíhá s tím, že nevím. Ale...
0: Tenhle případ nemá ani Wiki stránku. Hmm. Takhle Králičí Nora případ to je. A čerpala jsem z několika článků ča- z New York Magazine, z New York Crew, a především od, z článku s názvem Dead Wake, tedy mrtvé probuzení od Jamese Wolše. A očividně jsem si tak našla nový způsob zábavy. Tím, že čtu teď investigativní novináře, tak ty Longreedy, který většinou mají tak 40 minut čtení. A teď vás teda z mojí strany čeká trochu série naprosto podivných neznámých vraž, který nechápu, že nikdo neřeší. Takže se hezky usaďte, vezměte si jako já čaj do ruky a jdem na to. Takže zmizení Lindy Carmen. V pozdní sobotní zářivej večer v roce 2016 kolem 23 3 hodin odhvázali Nathan Carmen a jeho matka Linda svůj člun jménem Smallpox, což jsou plány než Um, kdo takhle pojmenuje loď? Na druhou stranu, oni už takhle tu loď koupili a nemá se přejmenovávat loď, při to nosíš smulu, takže nemohli si vybírat, ale prostě proč? A rozhodli se vydat na nač- vůbec...
1: Ale tak jako i když to nepojmenovali oni, tak prostě, no. kdo pojmenuje svoji loď planý než teď
0: Jakože já bych třeba svoji kočku pojmenovala smallbox, takže je to horší nebo lepší? Neodpovídej. Rozhodli se vydat na noční rybaření. Pluli zálivem ve jich uh, slaným jezerem, který, kde vlastně u ústí, pak věli na otevřený moře poblíž Road Islandu. Uh, Linda před odezdem napsala rodinnému příteli, že se s Nejtnem vrátí brzy ráno. Když se ale v neděli nevrátil, daný člověk okamžitě skontaktoval popřešní stráž. Gratuluju. Uh, konečně někdo dělá to, co má. A začíná volat autority včas a řešit to nějak. Deset bodů z, d- z deseti. V tu chvíli teda začínají hledat lodě, vrtulníky i letadla. Prohledávají dohromady 82 tisíc mil čtverečních, ale nejsou po nich nikde žádný stopy. Kolem doků a na námořních vývězkách sdělili voje- vodáci své teorie o tom, co se tak jako mohlo stát a mezi jejich teorie patřilo prasknutí tropů, strozkutání někde u pobřeží nebo potopení nějakou obrovskou vonu počasí, ale bylo v noci a já kladné. A v obří hmm. A ta noc, ale byla hodně klidná. Bohužel na moři se zvedne na sekundu vítr a vlna byla srazí jako nic. Ano, říká um, se tomu bludné vlny, jenom pro, no. pro A člun byl podle svědků, který vlastně před vody viděli smokebox na prostým pořádku o dobrým stavu, dokonce byl vydav, vybaven gps která byla schopná vyslat nouzový signál po břešní stráži. Takže jak to, že ta stopy? Aliens. V pátek pět dní po zmizení Nate a Lindy, pobřežní stráž už odvolává pátrání. Pokud smallpox sklesnul v severním Atlantiku, kde se jako nacházeli, tak i přes ty mě teplý počasí už nebyla šance na přežití de facto žádná. Což jako férno. A v neděli potom člen posádky lodi Orient Laky, což byla nákladní loď, která plula 115 mil jižně od Marta Sveniardu, kde oni se ztratili. Zahledli v vodě červeného člunu. A na něm stál Nathan a mával rukama, aby upoutal pozornost posádky. Když se dostal na palubu Orient Lucky, tak první, co bylo, řekl. A teď se teda pokouším, teď překládám. Máma a já, dva lidi, já a máma, jsme byli rybařit v blokanionu a motor začal vydávat podivný zuky. Podíval jsem se tam a viděl vodu hodně vody. Snažil jsem se tam dát jeden z bezpečnostních pytlů dopředu, když jsem spadnul z lodi. A to popisuje jako the Bow dropped out of, under my feet, takže si myslím, že to myslí jako, že, jako, že
1: to kleslo, to se může. to
0: úplně ponořilo a on jako spadnul z toho. Když jsem viděl ten záchranný člun, neviděl mimo jsem svou matku. Je, je
1: možný, jo? jo. Jen tak mimo chodem to viděl to Titanic?
0: Způsobuje. Když jsem viděl ten záchranný člun, neviděl jsem svou matku. Nešli stejí. Tak Asi dvě hodiny potom Vlastně, jak jedou zpátky k přístavu, tak on zírá na moře a kapitán tehdy říká, že měl pocit, že vyhlížel svoji mámu. Jakmile se vrátil, tak to byla obrovská novina, ale spoustě lidí to přišlo zvláštní a jeho příběh moc nedával smysl. Proč neaktivoval ten vysílač? Proč nenašla podbřežní hlídka žádný vrak? Proč se Linda nedostala na záchranný vor? Jeden z těch rybářů na tu vývězku dokonce dal. Tahle story smrdí jako týden stará makryla, což je podle mě úplně naprosto krásný přirovnání. <laughs> Nateonovi tři tety, lindiny, lindiny sestry, ho podezírali také. Jejich synovec, prý roky projevoval nepokojící a nepřátelské chování a na svou matku křičel při jakýkoliv provokaci. A navíc, pokud by byla Linda po smrti, zdětil by právě 7 milionů dolarů. Oh. Týden po Nateonovi nalezení se autority z pěti států a FBI schází s pobřežní hlídkou a diskutují o zmizení Lindy Kvůli tomu, že šlo o zmizení na vodě, jsou tak ty jurisdikce vždycky problém. A na to dost často vrazi sázejí, když vraždí na lodích. Částečně záleží na tom, komu ta loď patřila, kam plula a prostě, Bud víc... jakou vlajkou se plaví, přesně a kudy to... ta voda. Takže víceméně díky tomu vy máte velkou šanci, i když vás chytí, nebejt prosekvovaný, prostě protože se nedomluví ty různé složky. Uh, což je skvělý. Tak, ukazuje se teda, že nejten, který odmítá spolupracovat a vypovídat je hodně podezřelej je strašně těžký cokoliv kolem něj prošetřit. Uh, on sám žil v koloniálním domě v Jižním Vermontu a agenti těžko hledali, kohokoliv s kým by mluvil díle dvě minuty a bez smallpoxů a Lindy na těla mohly být jako sestry doufat pouze v obvinění z bezohledného ohrožení, jako Reckless Endangerment. Poté v červenci 2017 s vyhlídkou na trestní stíhání podávají Lindyny sestry na najít na takzvanou vražednou žalobu, slayer action, u civilního soudu, kde vlastně je to důkazní přeměno nižší a nepřímý důkaz mají daleko větší váhu. A ta slayer action má jednoduchý princip, dědic nemůže benefitovat z jakýhokoliv špatného rozhodnutí a jednání. Uh, snaží se ho tedy připravit o to dědictví, na který pokud je zapleten do její smrti, nemá nárok. Uh-huh. Kdo viděl film Knives Out, tak přesně to oni se tam snaží použít proti té holčině, o který to je. Um, na nože. No, oni to tam řeší, že prostě jako kdyby ona měla jakýkoliv dočinění s vraždou nebo smrtí toho děduli, tak nemůže po něm zdědit peníze. Tenhle krok okamžitě vyvolává otázky o nejtnově vině ve smrti jeho matky. To, co na něj vytáhnout je ale větší. Obviní ho z vraždy dalšího člena rodiny, jeho dědečka. Tak Dva dny potom, co ho zachránili, když se dostává do Boston Harbor, uvádí Hartford Current, což jsou místní noviny, že byl podezřelý z případu vraždy Johna Chakalose z roku 2013, 87-letého developera nemovitostí, jeho mění mělo odhadem cenu 44 milionů. A nebudu lhát, když kolem tebe jako padají bohatý lidi jak naběžícím pásem, tak je to divný, ale dostaneme se k tomu. Chalkalzová vražda v tu dobu byla stále ještě nevyřešená a začíná se objevovat teorie o vraždách pro zisk. Zabil dědečka i matku, aby urychl získání dědictví, jedná se o nekomplikovaný motiv. Tak no, když se to Nej Nejten je, nebo byl, je furt. Vysoký vyzáblej, uh, nosil výhradně oddorové oblečení, tak jako kolhoty, ty vojenské vesty. Jako dítě byl diagnostikován s Aspergerovým syndromem, tím high functioning, takže vysok se fungujícím. Což znamená, že na autistickém spektru má naprůměrnou inteligenci a jeho mozek funguje prostě víc než u většiny lidí. Teď k tomu, že teď už se termín Asperger nepoužívá ani v medicíně, protože Asperger byl nacista. Takže tomu budu říkat prostě autismus. Um, pokud se přeřeknu, tak se omlouvám, ale prostě ten autor toho článku celou dobu o tom mluvil jako Aspergeru, protože v té době, kdy on dostává tu diagnózu, to tak ještě používalo.
1: Bože, to jsou problémy vždycky. Uh, no. Chudáci studenti.
0: Taky bych se ráda pozastavila nad tím, že tahle informace je jako důležitá v tom případu, ale není to tak, že neurodivergentní lidi jsou především jako
1: to, že máte vysokou inteligenci, neznamená, že jste vrah.
0: No, ale hlavně jako spíš je to takové, že ono u autistů se dost často říká, že nemají empatii, což není vůbec pravda. A nejsou to jako sociopatí. Nemusí slovo... to být pravda
1: takhle.
0: Lidi na spektru vě... jako cítí empatii, často dost často, jako víc než neurotypický lidi, jenom ten projev je prostě úplně jiný. A, a člověk, co nechápe, jak jim funguje mozek, tak pro ně to může vypadat trochu podivně. Uh, takže to se jenom chtěla jako uvíct na míru, protože ve spoustě článků, který jsem našla na tenhle případ, tohle byl jako jeden z těch důvodů, proč by to udělal a chci poukázat na to, že uh, je to velký argument proti, protože autistický člověk by si dost možná nemusel spojit vraždu a zisk, jakože jako něco, co by vůbec bylo možný jako udělat. Že tam je i ta uh, otázka toho, jestli by se tohle spojilo, že je tam i ta druhá strana té mince. Jenom tak jako tak. Jak jsem tedy říkala, má autismus a celý život měl spoustu ergoterapeutů a psychiatrů, kteří se mu snažili pomoci zařadit do normální společnosti. Ačkoliv má ten vysoce funkční, tak byl relativně neverbální a měl problémy s jemnou motorikou, což jsou věci jako psaní, šití, kreslení. Takže byl teda s dospělými už od dětství, než s dětma. A to je teda dost častý, já jsem teda taky radši se dělá celý dětství. Uh, de facto u stolu se má četla si. já jsem to zněla taky tak uh, taky měl dost celný poutak ke zvířatům což zmiňu, protože jak víme ubližování zvířatům je takový jako znak určitých problémů který dost často vedou k agresi jako mezi ledma později uh, hrál Fabel a basket, jako teenager tak jezdil na koních a vytvořil si hrozně celný pouto s koním, kterého dostal od svého dědečka. to bylo důležitý, bude to důležitý ještě tak, Huckle se snažil učit své děti i vnoučata, že bez rodiny nemá člověk nic. On sám se narodil řeckým přistěhovalcům v New Hampshire v roce 1926 a ve druhé světové válce sloužil jako parašutista. A získal reputaci jakovýho drsnýho chlapa, protože se přihlašoval do těch nejnebezpečnějších misí. Spousta lidí, co Chakal se znala, chakalo se, ho popisoval jako bezohledného pain in the ass člověka. Což bych asi nejlíp přeložila jako osinu v um, No, a co jsem pochopila, tak se snadno rozlobil a lidi ho moc nemuseli. Jako mladý podnikatel vybudoval v 60. letech velký business na zotavovnách, potom se oženil se svojí středoškolskou láskou Rytou, usadili se spolu ve Windsoru v Connecticutu, kde spolu na farmě vychovali čtyři dcery. Dívky vyrůstaly dost skromně, protože John raději daroval, než aby jako rozmesloval své děti. Nakonec ale vyměnili farmu za rezidenci o 82 akrů v New Hampshire, kde žil s Rytou po dalších 50 let na jednom z těch pater. Hakal se postaral o své dcery i v dospělosti, platil jim veškerý výdej a roční příspěvky v 10 tisících dolarech a občas uh, ale používal peníze jako páku, především u jeho dcery Lindy, která podle všeho měla ráda intriky a jako mind games. A na začátku 90. let 20. století, když žila Londa v Kalifornii, chakalosi si a jí mu manželovi nabídl, že jim koupí francízu Dunkin Donatu. pokud se vrátí zpátky dom. Když se vrátili, tak jim tu frančízu ale nekoupil a nakonec se nastěhovali do domu poblíž toho Middletownu na břehu řeky Connecticut. A, což byl takový Univerzitní městečko, hodně blízko toho, kde žili v té rezidenci, a chakal se svojí manželkou. Tak tam později začíná najten chodit na vysokou. Bývalí spolužáci o něm mluvili jako neúplně hezky. Prý byl mimo, ignoroval posměšky, ale uměl být až agresivní, když měl pocit, že někdo nemá pravdu. A často se hádal. Občas i schazoval věci ze stolu, mlátil do hlavy a celkově naléhal na pokračování v debatě. Ale jakože dělám taky, bez toho schazování a mlácení, bez, ale jako prostě taky, oh, když někdo nemá pravdu, a já vím, že nemá pravdu, tak mám hroznou potřebu mu dokázat, že nemá pravdu. A oh, tohle prožívám tak. S se podle všeho nedalo moc hádat, byl velmi konzervativní, pořád se dovolával druhý dodatku ústavy a zastával se práv nakupovat arzenály zbraní, včetně raketometů, granátů a tak dále. Pecka, pecka. Um, Nathan... Známe americké zbroňové zákony. Uh, Nejten vyrostl se svou matkou, rodiče se rozvedli, když byl už trošku starší a Linda a on spolu často jezdili rybařit a cestovat. Všetko okrybík a a tak. Uh, Linda podle všeho ráda pomáhala, pracovala jako asistentka pro jiné rodiny s dětmi, které trpěly autismem a v době před její smrtí byl její vztah s Knightem dost napjatý. Nejten měl času záchvaty steku, když věci nebyly podle něj a jednou například hodil na zeď tát se s všenkami, které ona spálila. A Lindin přítel v té době jako Lindu několikrát varoval, že ten kluk jednou potřízne krk. Cituji: Bylo tam několik dalších incidentů, včetně jednoho z Halloweenu 2009, do kterého byla přivolaná policie. Další roky pak chtěl odejít z domu, až se nakonec domluvili, že bude bydlet v zaparkovaném traileru na příjezdové cestě. Dost daleko na to, aby Natena uklidnilo, že jako bydlí sám, ale dost blízko na to, aby Holinda mohla kontrolovat a nemusela si úplně dělat starosti. Jakýkoliv mír, který dokázala na, dosáhnout tímhle způsobem, ale netrval dlouho. A před Vánoci roku 2010 umírá kruž, což byl ten kůň, který dostal vodědečka. A v tu chvíli to s Natenem začíná jít strašně s kopcem. Nejdřív přestává mluvit s Lindou, komunikuje s ní jen skrze dopisy a takový typu stytnouc. V den, když se měl rozstýlit krujzu v popel, měl psychickou, psychotickou epizodu ve škole a musel to být dost vážný, protože zastupkyně ředitele ho nazvala satanem a její asi se kterou asi měl už předtím problém, říká, že se začíná chovat hrozně ke všem, ačkoliv tří se tak choval jenom k ní. Nejspíš... No,
1: satanem, tak... Někteří lidi s tím satanem hází jako všude kolem sebe, takže to
0: je... A myslím, že my bychom byli taky schopný, někdo by nás byl schopný popsat jako satanové děti nebo tak něco. To si píš, jo. A nejspíš nešlo jenom o ten autismus, ale najednou měl bludy a mluvil o náboženských vizích a pravděpodobně prostě došlo k něčemu dalšímu. Doktor Jeremy, Wienstra Vandervell, <laughs> miluji. Dobře. Specialista na dětský autismus z Kolumbijské univerzity říká, že se nikdy nepředpokládá takováhle změna duševního stavu, stavu. a najedná se o normální prvě autismu. Takže tyhle paranoji, bludy, poruchy, nálady, deprese většinou znamenají něco dalšího. Schizofrenie, borderline personality disorder a takhle to je hraniční poruch osobnosti. To už jsme to taky měli. Po tomto incidentu je nejtím poslán do rehabilitační nemocnice Mount Sinai v Hartfordu Odmítá vidět matku a obvinuje jí z jeho uvěznění, jak tomu říká. Nechává se ale navštěvovat svými prarodiči, ty mu nosí sladkosti, donesou mu rády, noviny a tak. Ale nemá pocit, že její otec využívá týhle hospitalizace, aby nad dní získal převahu. Všichni potřebují rodinnou terapii. Všichni potřebují prostě psychologovi. Všichni. Linda se nechává slyšet, že její otec několikrát říkal, že Nathan má patřit jemu a má ho vychávávat on a najednou s ním může být bez monitorování i pět hodin denně. A Chakalos vždycky věnoval Nathanom velkou pozornost, protože to byl jeho prvorozený vnuk. Jako teenager Nathan svého dědečka aspoň jednou týdně navštěvoval, chodili spolu na pochůzky a Chakalos ho všude hrdě představoval. Dvakrát daroval městským hasičům na nový motory, a za oba dary chtěl plaketu, že to byl dar poskytnut na jméno jeho vnuka. Koupil Natenovy kruže, což byl ten kůň, pick-up, vytvořil pro něj společný účet, kde měl Naten přístup ke 400 tisícům dolarů a nejspíš chápal novou uzavřenost a odměřenost, protože sám byl takový a viděl se v něm. A někdo z příbuzných je oba popsal jako lidi, pro které tento svět byl černobílý. Chakalost nikdy nechápal, jak to, že Linda pořád neměla dost peněz a nedokázala si udržet stabilní práci a podle něj byl její život v nepořádku a nechtěl, aby to přenesla na svých syna. Jeden z jejich přátel řekl, že měla problém s gamblest- gamblerstvím a depresemi, často chodila do kasím. Všichni potřebují terapii. Uh-huh. <laughs> Tohle budu říkat pořád. A podle blízkých Linda zvládla vyčerpat svěřenecký fond, který její otec zřídil pro nejtna a nakonec ho Zřizuje znova a pověřuje péči o tenhle fond Lindinu sestru Valerie. Nejmladší sestru, myslím, pokud se nepletu. Uh, podle všeho se často hádaly o peníze a problémy eskalovaly. Chakalost hrozil, že přestane Lindě posílat peníze. Linda mu to nevěřila, protože, nám, protože má moc ráty jeho syna. Jednou údajně napadla svého otce, takže ho chytla za rozkrok a řekla mu, že má i mění 300 milionů a ona chce svůj podíl. Tenhle problém pak řešila policie. U tohohle nevím, jestli se to stoprocentně stalo, doufám, že ne. Ale rozhodně to byla jakoby eskalace, kdy on ten otec do ní strčil a ona ho nějakým způsobem napadla. Podle toho, co jsem našla. Ale každý tvrdí něco trošku jiného. Ten její manžel třeba říká, že u toho jako nebyl, ale že mu spoustu lidí tohle vyprávilo a tak, takže taky podivný. Rozhodně ukázka, že všichni potřebují terapii.
1: je takový ten ta šťastný život bohatých lidí. Hlavně v Americe bohatých lidí.
0: To dáte. A pak, je peníze
1: nekazí charakter.
0: Linda za tohle byla začína, ale Chakalos nakonec obvinění stahuje. Hádali se ptejí na každý rodinní sešlosti, ale potom na to úplně oba zapomněli a jakože jako by se nechumelilo. Když se viděli znova, tak začali zase se hádat. Po propuštění Knightna z nemocnice se ale věci zhoršily. Podle policejní zprávy, Knight nebyl ani psychotický, ani nejevil žádný známky schizofrenie, takže ho pouští. A on se teda nejdříve zavírá do toho svého obytňáku, potom začal odjíždět ráno v 8 do, do, až do večera, do knihovny nebo rybařit a vracel se, jak jsem řekla, až později domů. A v tom voze se pomalu přestávalo dát žít a Linda nakonec volala na sociálku a žádala pomoc. A na místo přijede policie zkontrolovat, jestli je Nathan v pořádku. A Nightingh se rozlobí na svoji matku. A o dva dny později se sebere a vyráží na autobusový nádraží. Následující den se nevrac, nevrací domů, ale Linda dostala dvoustránkový dopis o tom, že utíká. V tom dopise obvinuje každýho až na Jeho, dědečka. jeho rodiče najali soukromého detektiva, který pomocí psu následně Nightinghovou stopu sleduje a dokonce se připojila i helikoptéra. A policie zkontrolovala Nightinghovou elektroniku, ale objevila jenom. Nějaký fotky motorek a pornografii. <laughs> Čtyři dny po jeho zmizení našel zástupce šerifa Natena v Sussex County ve Virginii a jak se potuluje před samou obsluhou. Měl mopet, něco přes 4000 dolarů hotovosti, dvě fotky jeho a kruze a tašku kruzové hřívy. Tohle je prostě očividně člověk, který je strašně truchlí a potřebuje terapii. Když se vrátí domů, ještě více izoluje, přestává chodit do školy, protože se tam cítí jako nevítaný a zbylý kredity si pak doplňuje dálkově. Už de facto nevychází z toho vozu. Večer bylo slyšet rány, jako by někdo do něčeho hodiny mlátil baseballovou pálkou. Jak víš, jak to zní? Amerika. Hm. Na podzim roku 2011 se Linda a Clark domluvají, že musí podniknout drastická opatření, protože Natenovi bávit v lednu 18 a mohl by prostě se úplně sebrat a zdrhnout. Zapisují tedy Natena do tábora na korekci chování.
1: Ježiši. Což
0: zní skvěle a vždycky to všem hrozně prospěje. Jedné noci potom dorazí muži z tohohle tábora a odvezou na z jeho RV do pouště v idahu. Mimochodem mezi lékařskými odborníkami jsou tyto výcvikový tábory úplně jako široce považovány za škodlivý pro děti na autistickém spektru, protože očekávají naprostou poslušnost, což lidé na autistickém spektru prostě nejsou schopní splnit.
1: No oni často i normální
0: lidi to jako, nejsou schopný splnit. Nemluví o tom, že většina lidí to nedává, ale prostě jako pro neurodivergentní lidi je tohle neskutečný problém. Um, o pár měsíců později se ale vrací a zdá se, že se všechno zlepšilo. Pár dní před 18. narozeninami začíná hodiny na Central Connecticut University. A stěhuje se k bratranci nebo sestřenici angličtina, prsty kazen. A začíná pomáhat je hodit dvě To je prostě největší problém, vždycky kazen. Výborně, a je to chlap nebo ženská? <laughs> Chakalous mu nabídne, ať se přestěhuje do jejich sídla v New Hampshire, a to se nakonec stane. Na podzim roku 2013 se ale relativní stabilita rozpadá. Toho listopadu umírá nejnová babička na rakovinu Plinc v 84 letech a Chakalos upadá do hlubokých depresí. Už nechtěl žít, jako bez rity. V pátek 20. prosince těsně před 8. ráno asi měsíc po rytině smrti šla Johnova z nejstarší cez, dcera Elaine zkontrolovat otce do toho domu ve Vinsdoru. E, tam našla Chakalosa mrtvého v jeho posteli, střelenýho třikrát do hlavy. Po vniknutí nebyla žádná stopa, nebylo nic odcizeno a vrah odnesl nábojnice z místa Činu. A podle policie byl Nathan poslední, kdo viděl dědečka naživu. Večer spolu večeřeli, ale Nathan na další hodiny nemá alibi. Linda vyšetřovatelům říká, že se s Nathanem plánovali asi všetři ráno jet a sejít na ryby. Čekala ve svém autě na svého syna v Glastonbury asi na půl cesty mezi Windsorem a Middletownem. Ale on se neukázal, Linda tedy jede domů po té, co jsem mu nedovolá a ve 4 ráno on jí volá, že v Gestenbury je a čeká tam na ní. A tam se s ním teda setkává a zatímco policie ohledává činu, oni li rybaří. Vyšetřování samozřejmě odhalilo složitou síť rodiny. K tajemství policie se snaží získat telefonní záznamy asi 11 osob. Linda byla považována za podezřelýho především kvůli těm penězům a stejně jako ostatní sestry zdědila jednu čtvrtinu, ch- čtvrtinu majetku. Policie se také dozvěděla, že Chakalosů dlouholetej účetně okradl asi o 400 tisíc dolarů, což byl později odsouzen na 3,5 roku do vězení. Linda i její sestry postupují, detektorů a prochází a Nathan odmíná spolupracovat. Sedm měsíců po vraždě Chakalosů se policie prohledává Nathanův byt a tam nachází komoru se skříňkou na zbraně v Brokovnice Remington v nějaká vzduchovka, ale ani jedna z těch zbraní nezabila Chakalose. Další den ale zjišťují, že před smrtí Chakalose si Nathan koupil pušku Six Hour Petrol 716, což je stejný kalibr jako ta zbraň, která zabila jeho dědečka. A když se policie ptá, proč jim o tom neřekl, Nathan tvrdí, že na to zapomněl. Když se zeptají, kde ta zbraň je, tak odpovídá, že se ztratila. Samozřejmě. Chara. Jeden z právníků dcer toho um, jeho dědečka... Tehdy řekl: Tohle je špičková poloautomatická zbraň v ceně 3000 dolarů. Jak na něco takového zapomenete? Jaký necha- jaký ztratíte? Nechali v Dunkin Donut? Uh, v najtnově bytě nachází policie různé ručně psané poznámky s podrobnostmi o samohybných, improvizačních i výbušných zařízeních a ostřelovacích puškách. Um, sousedé taky řekli, že Nathan byl jako časovaná Not bomba at all. sousedé Nathanovi řekli, že Nathan byl časovaná bomba čekající na odpálení což
1: uh, intended.
0: Ano. při konzultaci policie s jedním z frenzních specialistů psychologem Davidem Barnsteinem zjišťují, že pokud by Nathan zločin spáchal nejspíš by zkontroloval furt webovky webovky dokola, aby zjistil, jak si policie počíná a tak a měl by nějaký zápisky ohledně toho vyšetřovatelé, ale později zjišťují, že Nathan zničil svůj počítač a tak jakákoliv šance na zjištění historie mizí. Hmm. Písní policie nebyla na tyhle případy zvyklá a nevěděla, jak je řešit a státní zástupce nemohl na poslat soud, protože jediný, co měl, byla díra v alibi a byl bez počítače a ty pušky, ale když ani jedno z toho nenašli, tak ztratili veškeré důkazy a nebylo nic na jeho začení. Navíc jeho motiv byl taky nedostačující. Proč by Nathan zabíjel jediného člověka, který mu v tu dobu rozuměl a který ho v tu dobu měl rád? Nathanův otec vypověděl, že od nejnovějších 14 čtrnácti let. Myslím,
1: že 44 milionů je docela slušný motiv. Ale on z
0: toho nic nedostane.
1: No,
0: uh, od nejnovějších čtna- 14 let si s Johnem rozuměl víc než s jakýmkoliv jiným člověkem. A všichni kolem Natena měli daleko lepší motiv k vraždě než on, především jeho matka. Není jasné, proč by na začaly jeho tety i hned podesírat. Cady Johna se ale nevzdávaly a utopily spoustu peněz v pokusech získat informace, které by vedly k začení. Billboardy, právníci, soukromí detektivové, všechno možný. Při výročí smrti Johna se řekla Valerie na sešlosti při veřejném prohlášení: Této osobě vražda prošla. Je pravděpodobné, že se to stane znovu. Mám u tohohle smíšený pocit, protože jako na jednu stranu si říkám, že ten kluk byl zvláštní očividně, a očividně agresivní, na druhou stranu je fakt děsivý, jak se na něj hned všichni jako obrátí zády. A docela pracuji s tou teorií, že Nathan to udělal možná, ale ne tak, jak si myslej. a jestli ten dědeček byl fakt v takových jako depresích a na dně. Takže ho požádal, aby to udělal. A on, protože ho měl tak rád, tak to udělal. Jakože já si nemyslím, že by... Kdyby ho jasný, zabil... Jestli
1: si třeba nemyslel, že ho požádal, tak jako... No,
0: jasný, ale nemyslím si, že by ho zabil kvůli těm penězům. No, Fakt to v tomhle sami. případě si myslím, že to bylo taková ta vražda ze smilování, no, no. kdyby to teda udělal on. Tak. Jak jsem několikrát zmiňovala, jednu z mála věcí, co měli Linda a Nathan společnou, bylo rybaření. Nathan chtěl chodit lovit do nebezpečných kanionů, ale Linda to odmítala, protože se tam nikdo nevydává bez skutečného kapitána a pořádný lodi. V prosinci roku 2015 si kupuje Nathan chickenpox od muže z Massachusetts a o šest měsíců později si kupuje vybavení na lovcu nějaků od rybáře Shona Skaskyho. Ten se prý obával, že Nathan nemá na kaniony dostatečně zkušeností a že ho to nemá kdo naučit. I další svěci potvrdili, že Nathan se často pouštěl do věcí, do kterých úplně Neměl jako, ne, na který neměl. A spousta rybářů mu několikrát pomáhalo při problémech. Jeden ze svědků vypověděl, že musel Nathanvy vysvětlovat základní údržbu pro loď jako je smallpox. V den, kdy s Lindou vyjížděl Nathan na vodu, odstranil dvě šlapadla, nožní pádla na zadní části trupu. Pardon, o lodích vím. Uh, Jenom, že plavou. A i to je docela záhada. Zahra- Takže překládání týdle části bylo
1: a zadní část trupu je přední je přijde. No jo, 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 ono
0: tam, tam přijde ten větší problém potom s těma pádlo. Neměl důvod ty dvě pádla odendávat, oni částečně fungují jako kormidla a regulují sklon lodi. Ale nejten první měl pocit, že nemají účel. A zůstaly tam otvory na trupu lodi, ty pak vyplnil mořským tmelem. To je takový voděodolný lepidlo, který se dá koupit v různých tubách, co jsem jako vygooglila. Mm. Linda, který já, ten já si týden si
1: představu, jak, jak velká ta voď byla, když to měli nalovat tuňáku. Já nevím, jestli jste někdy viděli tuňáka, ale ona je to
0: obrovská ryba. Couchán velká potvora. Uh, Linda, který ten týden bylo 54, se navílat snad nemoc těšila. Té noci poslala již zmiňovanému rodinnému příteli plavební plán, uh, což bylo standardní opatření, které dělala vždycky. Měli lovit v Block Islandu někde poblíž těch kanionů a měli se vrátit v neděli. nikde poblíž pardon, ne blízko těch kanionů. A měli se vrátit v neděli ráno. Instrukce bylo takový, že měli, ten člověk jí měl zavolat ve 12, kdyby se sama neozvala. ten policii řekl, že asi hodinu skutečně lovili poblíž Block Islandu a potom ve 3 ráno zamířili do Block Kanionů. Tam dorazili za úsvětu. Dalších pět hodin prý lovením tu nějaká, než se všechno pokazilo. Nejten údajně uslyšel podivné zvuky motoru, a když otevřel poklop pod palubí, tak zjistil, že tam že to tam je naplněný vodou. Nejspíš tedy sehl hal morský tmel, který použil a loď nabírala vodu hodiny. Takže řekl: Máca, ať se připraví na skok na záchranný člun. Následně šel do pilotní kabiny, ale nikdy teda jako nevyslal ten nouzový signál. ale On říkal, že se v pokusil nebo na to zapomněl na takovýho.
1: A jako jestli do ovládat u- tu loď pořádně, tak třeba ani nevěděla, jak se to dělá.
0: V tu chvíli se teda ta loď začíná rychle potápět a na vrcholu té pilotní kabiny uh, je záchranný Ten je naplněný vodou, jídlem a dalšími výbavami na přežití. Jo, tak záchranej šlum naplněný vodou. Uh, se podařilo do něj prýdat další věci a vyšplhat na něj uh, Začal pískat na bezpečností píštělu a hledal svou matku, ale nikde ji neviděl. Jak jsem zmiňovala, on v tu chvíli se teda jako ponořuje a on asi šplhá na ten člun, ale mámu nevidí. Jak jsem zmiňovala, zločiny na moři jsou dost neřešitelné, jakýkoliv důkazní materiály, minimální, ve všem hraje roli. Počasí, denní doba, veškerý data z telefonu a GPS jsou mizerný, protože každý ten signál se zobrazuje na břehu, že ti to pingne na na břehu, že seš. Uh, několika lidem se nezdá to, že by nejtová matka souhlasila s cestou do blokanionu uh, když na lodi nebyla ani toaleta A jak mohl doplavat na, jak mohl doplavat nejt na člun, když na sobě měl uh, při jeho nálezů galoše, což jsou takový gumový boty které vypadají jako polobotky, ale kroxy A jestli jste někdy plavali s kroxama, tak víte, že to hrozně blbý A on <laughs> jakože fakt je má na sobě a to byly boty, který on nosil pořád Ale zase jako na druhou stranu třeba ho nadnášeli já nevím je to můj nejmenší problém s tímhle případem, bych řekla. Tak. Spousta lidí teda nechápe, že si nevšiml, že jeho máma skončila ve vodě, když se ta loď potopila a jak to, že ji nenašli. A, a jak to, že jeho nenašli, když, nalez, když byl nalezen v té oblasti, kterou prohledávali a jak to, že ho neviděl někdo předtím a proč on nevolal o pomoc. A podle časové osy, kterou Nathan dává, totiž na moři strávil 7 dní ale když ho najdou, tak není dehydratovaný ani podchlazený. A na záznamech z jeho příjezdu vypadá relativně zdravě a v pohodě potom co se strávil sedm dní na člunu velkým jako psí bouda. Američani fakt použijou cokoliv jenom, aby nepoužívali metrický systém. Jak velká je psí bouda? Tohle, a tohle jsem našla fakt. Vždycky, když popisují ten člun, nebo tu loď, tak popisujou velikosti jinýma věcma, který mají různé velikosti. Prostě můžete mi dát velikost. Prosím, snažně vás, prosím. Psí bouda, fucking hell. No, bylo to asi sedm praček na prádlo. Jako. Ach jo. Um, specialistů na no přežití... Pečka, to, to, byl ten, to byl ten člun, byl... To byl, byl na... ten záchranej.
1: No, takže kdyby byl naplněný vodou jídlem a tím, tak...
0: No... Spoustu so specialistů na přežití, se kterými mluvili i investigativní novinář, který píše ten článek, ze kterého převážně čerpám, a díky kterýmu jsem ten případ objevila, mu řekli, že rozhodně není nemožné, aby něco takového přežil, se do dní se dá rozhodně přežít, ale člověk je většinou v daleko horším stavu, minimálně psychicky, zvlášť když ztratí svoji matku na moři. Navíc loď Orient Laky ho našla v blízkosti Alvinskýho kanionu, což je 35 mil východně od místa, kde se údajně loď potopila. A podle věce, který studuje kontinentální shelf, byl... Nathan jako driftoval opačným směrem, než jakým jde prout. Protože kontinentální shelf proudí od východu k západu. Takže on by měl jít na západ, ale jel na východ. Wow. Um, tohle to nad tím jsem, co jsem hrozně dlouho, jsem jako přemýšlela nad tím, jak si to mám představit, protože prostě já mám strašný problém s pohybama, očividně. Prostě si je nedovedu představovat. A bohužel, ale bez prostě těla Lindy. To doleva, no. No. Bohužel, ale bez těla Lindy a trosek smallpoxu nemohla policie nic dělat. Nathan se v Nový Anglii stává takovou celebritou, ale jakože infamous. Prostě nedobře známou.
1: Nebyl zeproslulým.
0: Má... Ano, děkuji. Hmm. Nebyl proslulým člověkem. A každý má teorie na to, co se stalo. Některé ty teorie jsou teda věrohodnější než jiné. Vlastně od, jako byla to nehoda přes, zabil matku, potopil loď a ukryl se na jiný lodi, než se za sedm dní nechal zachránit, až po, bylo to naplánované a jeho matka žije v Karibiku a inscenovala svou smrt. <laughs> Myslím, že tam určitě je nějaká o, o mimozemšťanech.
1: To doufám. Clark, otec Nate.
0: Sklamalo by mě, by, Clark, otec a nevěří tomu, že ji nejten zavraždil. Nejspíš šlo fakt jen o to, že manipuloval slodí tak, jak neměl, byla to chyba a neudělal to schválně. Přece jenom potopit loď 100 mil od v pobřeží je docela blbost. I kdyby se jí takhle pokoušel zabít. Tak jako má hodně velkou pravděpodobnost, protože to sám nepřežije. A pokud by Nathan svou matku zabil, pak by to bylo v zápalu hněvu. Jedna z teorií je, že ji obvinoval z vraždy jeho dědečka, nebo ona se nějakým způsobem prořekla. Uh, šest týdnů po jeho návratu uspořádává bohoslužbu, kam pozve rodinu i přátelé, ale nějaké sestry se nezúčastní. Doteď popírá jakékoliv zavinění v jednom z televizních výstupů, ale obvinil vyšetřovatele z toho, že se na něj zaměřili kvůli jeho autismu. Nejten není, že je sám v domě ve Vernonu a ve Vermontu který nechal předělat podle svých představ. Prej to je jako hodně bizární barák. Já jsem to negooglila, ale... No, představu to... si osnat... Minimálně osnatý plot tam určitě. Sestry jako... Lindy řekly, že pokud vyhrají soud o dědictví, věnují všechny peníze na charitu, policie a, a nikdo ostatní tady doteď neví, co přesně se na smallpoxu stalo a jakým způsobem Linda zemřela. Momentálně jediným vysvětlením Nejtnu v příběh o tom, jak se Linda potopila i s lodí neschopna dosáhnout zachraného člunu. Badum. Skvělý případ. Kolik to máme? 41 minut. Oh shit. My se hrozně... jo, já se omlouvám, ale já prostě jsem... Když jsem začala psát, tak jsem nemohla přestat. Berte
1: to z té lepší stránky. Kdybych tenhle případ říkala já, tak tady budeme ještě hodinu a půl. To je pravda.
0: Já jako naštěstí milu hrozně rychle. Co na to říkáš? No, ne to zvláštní případ. A tak jako...
1: Jako to, že on říká, že se na něj policajti zaměřili, protože je autista, no tak jako... Já bych tomu i věřila, že by to tak mohlo být. Proč Já ne? si
0: hodně myslím, že je to prostě to, že... Já nevím. Mně přijde strašně divný, že ty jeho sestry, teda ty jeho tety, prostě ho tak moc obvinou. A buď někdo ví něco víc, anebo prostě... Nevím no. A nebo nikdo Já nevím myslím, víc. že fakt je to jenom rodina, co potřebuje spoustu terapie. Někdo ví víc a nikdo neví nic. Já si teda myslím, že pokud teda zabil tu svoji mámu, takže to fakt bylo, protože ona byla nějakým způsobem zaplatená do té smrti toho dědečka, nebo on si to myslel, měl nějaký důkazy si to myslet.
1: To je taky možnost.
0: Pokud ho teda nezabil on, nevím, no jakože nepřijde mi, že zrovna on by byl ten člověk, který by to udělal kvůli těm penězům, přece jenom jakože nikde jsem nenašla žádný zprávy o tom, že by mu peníze chyběly, protože potom dědečkovi mu teda jako zůstal ten svěřenecký fond. A, ale zároveň on jako neměl důvod ho zabíjet, protože on byl ten typ, on byl ten člověk, který měl přístup k penězům toho dědy. Jakože minimálně ve smrti toho dědy nešlo o peníze. Podle mě. Protože, nebo z Natenovy strany by nešlo o peníze. Protože on fakt měl naprostej přístup k penězům a kdyby si řekl, tak je dostane. No. Tak. A um, světlo na konci tunelu. Tady určitě nějaký máme, zase jsem psala. Zítra bude čtvrtek, to znamená další díl podcastu. <laughs> je Jakožto jeden z mladších posluchačů země to bude podená přihláška na střední školu. Gratulujem. Um, konečně je, přejeme hodně úspěchů. Konečně zase sníh. Um, moje světlo je, že bude další díl. <laughs> a udělala jsem řidičák a zbavila jsem se přítelece MilHold. Život je super. Gratulace. To je, to je velký. V pátek jsou pololetní prázdniny, takže v tomhle případě už byly. <laughs> Samý jako bude díl, bla, bla, bla tak.
1: To je hezký, se tady tak plácáme po zádech. <laughs> jo.
0: Pro mě je světlo na konci tunelu. Já nevím, jakože asi mě tohle, tenhle ten díl mě fakt strašně bavil od začátku do konce. Takže jsem moc ráda, že jsem vás mohla vzít tady na tohle pouť po lodích a mrtvejch lidech. Co jsem to řekla? No stále pracujeme na nějakým tom dalším obsahu, který bychom pro vás když tak měli. Ano, Anet už má za sebou zkouškový, takže už... Takže možná něco bude. Už se do toho budu moc vrhnout. Konečně. Když tak vás budeme informovat, tak. No a při štěstí... A co je moje světlo? A tvoje světlo, co je tvoje světlo? Ty máš zkoušku, ty jsi udělala zkoušku. Ano,
1: včera jsem udělala zkoušku, teda pro vás to není včera, pro mě to je včera. A začala jsem sledovat případy detektiva Merdocha a George je prostě moje absolutní spirit animal. To je moje zpřízněná duše.
0: To je hezké. <laughs> tak, no a jak už jsem řekla, co bude příště, naprosto netušíme. Při troši štěstí se uslyšíme příští týden znova. Tak ahoj. Ahoj.